0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos. Señor, derrama tu santo espíritu sobre tu pueblo. Ayúdanos a enfocarnos en ti, Señor, a refrescar nuestro corazón. Quita todo engaño, todo tropiezo. Inquieta a tu pueblo de buscarte, Señor. Y que este lugar sea un lugar donde tu pueblo pueda realmente ser alimentado y bendecido. Y tener la oportunidad de alabarte en espíritu y verdad, Señor. Rogamos que bendigas este tiempo. Bendigas a tu pueblo y sea honrado y glorificado en nuestras vidas. Quita toda distracción, toda interrupción del enemigo. Que tú nos transformes y quites de nuestro corazón las tinieblas, Señor, las torceduras, sanes las lastimaduras, Señor, que restaures nuestro corazón, Padre. Y en el proceso nos moldees a tu imagen, Señor. En nombre de Jesús. Vamos a continuar con el Salmo 119 versículos 145 al 152. He clamado con todo mi corazón, respóndeme Jehová, guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipo a al la alba y clamo, en tus palabras espero. Mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche, para meditar en tu palabra. Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Jehová, conforme a tus ordenanzas. Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley. Tú estás cerca, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios que para siempre los has fundado. Este Salmo 119 habla de la Palabra de Dios, del tesoro que es, y muchos otros aspectos. Y acá dice, he clamado con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, guardaré tus estatutos. Vemos la conexión. No podemos esperar ayuda, no podemos esperar liberación de Dios, si no estamos dispuestos a caminar en su palabra. Acá él dice, he clamado con todo mi corazón, respóndeme Señor. Y luego dice, mi intención es guardar tu palabra. La vida cristiana requiere obediencia completa, no a medias. El Señor ve el corazón del hombre. La primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice, todo lo que pedimos... Lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No podemos caminar en desobediencia y decir Señor, sálvame, Señor, ayúdame. Y no tiene consistencia. La obediencia requiere decisión y determinación. Tú no vas a obedecer si no primeramente decides en tu mente voy a obedecer. Tiene que ser una decisión de tu mente de caminar en la luz y en la palabra de Dios, una vez más hacemos referencia al discurso que dio Josué a las tribus de Israel y les dice en Josué 24:14 al 15, Temed a Jehová y servidle con integridad y con fidelidad y quitad los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si no os parece servir a Jehová, Escoged hoy a quién habréis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, ahí vemos una decisión. Cuando dice Josué, temed a Jehová, está diciendo de honrarle, de honrar su palabra, de obedecer su palabra. Muchos no temen al Señor no reconocen su poder, ellos creen que Dios no se va a dar cuenta que uno puede caminar en rebeldía, uno puede caminar en adulterio uno puede caminar en fornicación, uno puede caminar calumniando, odiando y no tienen temor a Dios, no reconocen que Dios es poderoso no reconocen que Dios un día va a traer a cuentas a cada persona a menos que se cubran con la sangre de Jesús no reconocen que Dios es santo y por eso se comporta uno Muchas veces como que Dios es cualquier otra persona. No, Dios es santo, Dios odia el pecado. Y por eso Josué dice, temed a Jehová. ¿Tememos al Señor? Eso es tan importante. ¿A quién tememos? ¿A quién honramos realmente? Y luego dice, servirle con integridad y con fidelidad. Es decir, si tú no le sirves al Señor con integridad, no vas a tener poder en tu oración para pedirle al Señor que te ayude. Si no le sirves con fidelidad... Y luego dice, quitar los dioses que vuestros padres sirvieron al otro lado del río en Egipto y servir a Jehová. Es decir, hay que quitar cosas que no honran a Dios en nuestras vidas. Hay cosas que no honran a Dios, y si no honran a Dios, y si Dios nos las muestra, tenemos que deshacernos de ellas. Y luego dice, Josué, y si no os parece bien servir a Jehová, escoged hoy. Es decir, hay que tomar una decisión. ¿A quién habéis de servir? ¿Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis? pero yo en mi casa serviremos a llevar, es decir, una decisión, hay que tomar una decisión, el corazón. Vance Habner, un evangelista muy usado, bautista, ya partió con el Señor, decía, tú no puedes cambiar tu corazón, pero puedes cambiar tu mente. Tú puedes decidir en tu mente qué vas a hacer y Dios va a cambiar tu corazón. Nosotros en la mente podemos decidir seguir al Señor y Él se va a encargar de nuestro corazón, pero tenemos que hacer una decisión, no podemos andar a medias, y por eso el salmista tenía paz, dice, he clamado con todo mi corazón, respóndeme Jehová. Es decir, Señor, yo te clamo, pero guardaré tus estatutos. Es decir, mi corazón es de servirte, mi corazón es de honrarte, mi corazón es de temerte, mi corazón es de obedecerte. Y vemos que el versículo siguiente tiene el mismo concepto, siguiendo la poesía hebrea, que repite con otras palabras el mismo concepto. El versículo 146 dice, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios o sea, es la misma idea declara la decisión la intención de caminar a la luz de Dios luego dice, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero me anticipo al alba es decir, me anticipo a la salida del sol el salmista ora de madrugada antes de salir el sol y luego dice, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero es decir, está orando de acuerdo a la promesa de Dios está orando de acuerdo a la palabra de Dios o sea, ¿qué es lo que dice el Señor? Señor, mira, en esta área, de acuerdo a tu palabra, bendíceme, mira la necesidad que tengo. Ahora, yo creo que también debemos de orar no solo de acuerdo a las promesas de Dios, pero yo creo que debemos de orar también de acuerdo a las advertencias de Dios. Tenemos que orar de acuerdo a las advertencias de Dios. En Mateo 26, 41, Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos de orar, porque nosotros no sabemos cuándo el enemigo nos va a atacar y nos va a querer agarrar de sorpresa, y tenemos que orar. Señor, guárdame, Señor, no permitas que deslice. Primera Corintios 10, 12, dice, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vamos a tener cuidado? Empezando a orar. Nosotros no tenemos capacidad para protegernos de los ataques del enemigo. El enemigo es astuto, el enemigo es sutil, el enemigo es sorpresa, ¿eh? o sea, él actúa en sorpresa. Son ataques sorpresa y tenemos que estar en oración, porque el enemigo así es. En Lucas 21, 34 al 36, dice, «Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida» y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder, y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si nos damos cuenta, dice, estad alerta. ¿Qué quiere decir estar alerta? Estad alerta quiere decir estar vigilante. Quiere decir que estemos examinando nuestro caminar por dónde estamos caminando, cómo está nuestro corazón, hacia dónde se está inclinando, qué situaciones nos están rodeando, cómo estamos en nuestras relaciones con las personas que nos rodean, con nuestras amistades. Y luego dice Jesús, no sea que vuestro corazón se cargue, es decir, el problema es el corazón, tenemos que cuidar el corazón. Y luego dice, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación, ¿qué es disipación?, placeres, placeres mundanos. Nuestra naturaleza tiende hacia los placeres carnales. Tenemos unas tendencias que no están bien, ¿no? es decir, una cosa es tener tendencias naturales, bendecidas por Dios, pero también tenemos tendencias naturales torcidas. Las tenemos, entonces, mira, el Señor nos dice, le está hablando a su pueblo, le está hablando a sus discípulos, le dice, está alerta no sea que vuestro corazón se cargue con disipación, es decir, que nuestro corazón ame los placeres mundanos. Estaba hablando con alguien esta semana, y es una persona que le he compartido, y me han dicho que son cristianos, pero conviven juntos, no se casan, y creo que me puse en, en mala situación cuando ya les mencioné que antes de honrar al papá de la muchacha, honren al papá del universo, y que se casen mejor ya. Y creo que no le gustó mucho la idea, pero hablando con esta persona, me dice, bueno, ya me quiero retirar pronto del trabajo y, y quiero ir a gozar el mundo. Y me sorprendió. Acabábamos de estar hablando de cómo estaba el mundo. Yo le estaba testificando de cómo estaba el mundo, cómo el mundo está, pero en caos, y cómo estamos en los últimos días. Pero a la hora de las horas, al final me dice, ya me quiero retirar porque quiero ir a saborear el mundo. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que creemos realmente en nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En qué cosas está...? Tenemos que cuidar el corazón de no abrigar entretenimiento que no honra a Dios. Hay diversiones que honran a Dios, pero hay muchas que no honran a Dios. Y habla, Señor, de que cuidémonos de que nuestro corazón no se cargue con las preocupaciones de la vida. Bueno, la vida tiene preocupaciones. Dice que cuidemos de que nuestro corazón no se cargue. ¿Por qué? Porque el corazón puede obsesionarse por las preocupaciones de la vida ya no tienes tiempo para el Señor. O sea, tú te puedes asustar. Tú te puedes asustar por los problemas, los retos de la vida, y te puedes dejar llevar por ese temor. Y luego terminas involucrado 100% en estas cosas, se te olvida que hay un Dios poderoso, que si tú lo pones a Él primero, Él te va a ayudar. Pero lo que haces es poner tus preocupaciones primero y a Dios por último, y entonces Él no te ayuda. Y el Señor dice, velad en todo tiempo, en todo tiempo quiere decir todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder. Es decir, de la tribulación que está por suceder. Para poder escapar de la tribulación que va a suceder, tenemos que poder escapar de los placeres mundanos, de las preocupaciones del mundo. Tenemos que poder abrazar las cosas de Dios. Por eso es una bendición que ustedes vengan el miércoles, porque están diciendo, yo no soy simplemente dominguero, yo estoy buscando del Señor. Yo estoy queriendo fortalecerme en el Señor y necesitamos fortalecernos. Tal vez tú ahorita estás tranquilo y el enemigo te ha dejado por un momento tranquilo porque te va a dar un ataque pronto y te va a agarrar de sorpresa y tú no te estás equipando y cuando te agarre vas a caer como si te pateaste en una cáscara de banano. Tenemos que estar todo tiempo equipado. ¿Tú crees que Estados Unidos se cruza de brazos contra Al Qaeda, el grupo ISIS y estos grupos terroristas?, en ningún momento, está constantemente tratando de guardar sus fronteras, protegerse, etc. ¿Tú crees de que el grupo Isis es más violento que Satanás? No, Satanás es más violento que el grupo Isis. Satanás es quien lo alimenta, la fuente es Satanás, y ese enemigo está tras tu vida, está tras mi corazón, está tras tu corazón. No es broma, no es broma. Versículo 148, mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. El salmista medita en la palabra de Dios en las horas de la noche. Se anticipa al salir del alba, al salir del sol, para orar. Y se anticipa a las horas de la noche, de las horas de la madrugada, las vigilias de la noche. Se pone a orar y a estudiar la palabra. Realmente necesitamos lavar nuestra mente con la palabra de Dios. Necesitamos refrescar el corazón, necesitamos apagar nuestro espíritu después de un día difícil cuando caminamos en este mundo. Necesitamos la paz del Señor. Versículo 149, «Oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Jehová, conforme a tus ordenanzas». «Oye mi voz conforme a tu misericordia». No podemos exigir a Dios. Vemos la actitud, «Señor, por tu misericordia, no estoy demandando, es que tú eres misericordioso». Y sí podemos y debemos confiar en la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Cuando le reveló su nombre a Moisés, en el Sinaí, el Señor le dice, Jehová, Jehová, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que muestra, guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero luego dice, pero no tendrá por inocente al culpable sino que castiga la iniquidad del Padre sobre el Hijo y sobre el Hijo de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, si no tenemos un corazón arrepentido, el Señor va a castigar nuestra iniquidad. Pero si tenemos un corazón arrepentido, el Señor es misericordioso, Él perdona. Pero tenemos que tener un corazón decidido a servir al Señor, a seguir al Señor, a no jugar con el pecado. No quiere decir que el pecado no te va a traer. sería una hipocresía decir eso, el pecado atrae al mundo. El mundo nos atrae, tenemos una naturaleza pecadora, pero tenemos el Espíritu Santo para tomar decisiones sabias, no basadas en las atracciones de la carne. Esa carne, esa naturaleza pecadora la vamos a llevar hasta que muramos, porque es una lucha continua, pero no tiene que dominarnos, no tenemos que ser esclavos de esa naturaleza. Ahí va a estar la lucha, ¿no? Pero no quiere decir que vamos a ser esclavos, podemos ser siervos del Señor. Y luego dice, «Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley». El malvado no teme a Dios ni su palabra. Busca hacerle la vida difícil al justo. Dice, «Se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley». O sea, que el que no está tras la palabra de Dios, está en la maldad. O una o la otra, o estás en la palabra de Dios o estás en la maldad. No hay término medio. Y el que está en la maldad es el que no anda en la palabra de Dios. El justo, el que ama la palabra de Dios ama la paz, pero el mundo está detrás, el enemigo, Satanás está detrás y el malvado te quiere hacer la vida difícil en el trabajo, en otros lugares te anda buscando pleito siempre hay un antagonismo entre los incrédulos y los creyentes hay un antagonismo, pero no debemos de temer, él dice se me acercan los que siguen la maldad, lejos están de tu ley, tal vez alguien que no conoce al Señor se te ha vuelto oponente, un opositor tuyo pero no tengamos miedo ...tenemos al Señor... ...va a haber oposición... ...pero tenemos al Señor... ...en Mateo Jesús antes de partir... ...le dijo a los discípulos... ...he aquí yo estoy con ustedes todos los días... ...hasta el fin de los siglos... ...estoy con ustedes... ...el Señor dijo que está con nosotros... ...no es mentira... ...no tenemos que tener una foto... ...el Señor lo ha prometido... ...y en Romanos el Señor dice... ...si Dios está por vosotros... ...¿quién contra vosotros? ...el Señor está con y es a favor nuestro... ...entonces tenemos que tener cuidado... ...de no obrar por temor al hombre... Pero debemos de obrar con temor santo, temor a Dios, no temor a los hombres. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed al que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Dios tiene poder para enviarnos al infierno. Es un pensamiento aterrorizante el, el infierno. A mí el infierno me aterroriza, no sé si a usted no le molesta ni le inquieta, pero a mí el infierno no me gusta para nada. William Provine, este profesor universitario que ya partió, decía que cuando él se muriera no se va a sorprender, porque él va a estar muerto. Y muerto pues no se va a sorprender, él sabe que no hay vida después de la muerte. Ahora, si llega a estar vivo, sí se va a sorprender, dijo. Pero después dijo, eso sí, pero voy a estar en el infierno, así que no voy a tener que aguantar a los predicadores del domingo, dijo. Y lo dijo riéndose, y ese hombre ya está muerto, ya murió, cosa seria, hay un infierno. Yo no quiero irme al infierno, ahí no te puedes salir, una vez entras no sales. Es un pensamiento aterrorizante, pero el Señor dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro Padre, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos». Como dije en alguna ocasión, uno cuenta, no los granos de arena del jardín, donde tienes el playground para tus hijos, tú no cuentas las hojas del árbol de tu casa, pero sí cuentas tus hijos, ¿verdad? Es decir, el Señor ve nuestros cabellos como valiosos, así es, somos de valiosos para Él. Dice que todos los cabellos de vuestra cabeza están contados. Valemos mucho para el Señor. 151 dice, tú estás cerca Jehová y todos tus mandamientos son verdad. Tú estás cerca, Dios está cerca del justo listo para ayudarle y salvarlo. Dios no es lejano. Juan 14, 23, Jesús dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. El Señor ha hecho morada con nosotros, con los que hemos recibido a Jesús. El Señor ha hecho morada. Está con nosotros. No necesitamos una cruz de oro. La puedes andar, pero el Señor no está en la cruz de oro. El Señor está en el corazón de los que le han recibido. Me encanta el Salmo 91, 14, 16, donde dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces le libraré. Lo exaltaré porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia. El Señor permitirá que pasemos angustia, pero Él promete estar con nosotros. Lo honraré y lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Hay un tiempo donde el Señor nos va a honrar. Hay un tiempo donde el Señor nos va a levantar. Hay un tiempo donde el Señor nos va a salvar. Y luego dice, todos tus mandamientos son verdad. Tú estás cerca, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Toda la palabra de Dios es verdad. Toda la palabra de Dios. Versículo 152 dice, Desde hace tiempo he sabido de tus testimonios que para siempre los has fundado. Es decir, la palabra de Dios nunca es obsoleta para siempre la ha fundado el Señor, nunca pasa de moda, nunca deja de ser efectiva, nunca necesita ser reemplazada. Las leyes de los hombres cambian, las actualizan, las modifican, pero no es la palabra de Dios. Salmos 119, 153 al 160, mira mi aflicción y líbrame porque no me olvido de tu ley. Vemos de nuevo el mismo concepto, mira mi aflicción y líbrame porque no me olvido de tu ley. Tú no puedes tener una actitud rebelde contra la palabra de Dios y querer que Dios te salve, que Dios te ayude. No puedes esperar que Dios honre tus palabras y tu petición si desprecias su palabra. El profeta Samuel le dijo a Elí, yo honraré a los que me honran y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Es decir, Dios a través de Samuel le dijo al sumo sacerdote que había permitido que sus hijos actuaran de una manera irrespetuosa en las cosas del santuario. Y el profeta Samuel le dijo a Saúl, la rebelión es como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad y la idolatría. Por cuanto has desechado la palabra de Jehová, el Señor ha desechado para que no sea rey. Es decir, si nosotros desechamos la palabra de Dios, no podemos y realmente lo vemos continuamente. No puede ser así, hermanos, no puede ser así. No se lo digo a nadie en particular, pero si tú crees que tú puedes deshonrar la palabra de Dios, estás en una mala situación, porque Dios no puede honrar a aquel que lo deshonra, que deshonra su palabra. Tú honras la palabra de Dios y Dios te va a honrar. Honraré a los que me honran. El Señor honra a los que le honran. Y luego dice el versículo 154, «Defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra». «Defiende mi causa». La palabra acá en el hebreo quiere decir pelea, pelea con las manos, con los puños, contiende o contender con palabras, defender un caso, una causa. Bueno, si mi causa es justa, Dios la va a defender. Si mi causa es la causa del Señor, si yo abrazo la causa del Señor, el Señor va a defenderme. En Deuteronomio 21 al 4 le dice el Señor al pueblo de Israel, cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos. Jehová, vuestro Dios, es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Entonces, que nuestras metas sean las metas del Señor. Entonces, el enemigo que venga contra nosotros está peleando contra el Señor, porque estamos en las manos del Señor si nuestras metas son las metas del Señor. Y luego dice, lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Una vez más, el malvado, el impío, no busca la palabra de Dios. Si tú no buscas la palabra de Dios, cuidado. El impío puede ser muy religioso, puede tener apariencia de piedad, pero no se interesa por la palabra de Dios, no le importa lo que Dios opine. El impío es aquella persona que puede tener toda la cara de piedad, pero realmente a la hora de las horas le importa un bledo lo que diga esta Biblia. Le importa un bledo lo que diga la palabra del Señor. El justo ama la palabra de Dios, la busca, la consulta, la lee, la medita, busca conocer a Dios, qué le agrada, qué le desagrada. Versículo 156. Muchas son, oh Jehová, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. La misericordia de Dios es un tema que se repite continuamente. Muchas son, oh Jehová, tus misericordias. Según de Corintios, habla de que Dios, el Padre, es padre de misericordias y de consolación. Padre de toda misericordia y consolación. el capítulo 1 del 2 de Corintios dice, «Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación». Dios es misericordioso y Dios es de consolación, Dios da consuelo. Tú no sabes lo que es ser consolado por Dios hasta que sepas sufrir y tener que clamarle a Dios. Entonces vas a saber cuando Dios te consuela. Si nunca has sufrido, no puedes experimentar el consuelo de Dios. Hay que estar desconsolado para ser consolado, ¿no crees? Es decir, hay que saber lo que es estar triste y oprimido y desconsolado. Y entonces experimentar el consuelo de Dios. Y Dios ha prometido consolar a sus hijos. Vivifícame conforme a tus ordenanzas, dice. Muy lindo este versículo porque eso se repite continuamente. En el Salmo 119, 25 dice, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Es decir, el Señor ha prometido vivificarnos cuando estamos en el polvo, cuando estamos quebrantados en el suelo. En el Salmo 119, 107 vuelve a decir, estoy profundamente afligido, Jehová vivifícame conforme a tu palabra. En el Salmo 119, 149, vuelve a decir, oye mi voz conforme a tu misericordia, vivifícame, oh Jehová, conforme a tus ordenanzas. El cristiano muchas veces necesita ser levantado y vivificado, avivado. Salmo 119, 154, defiende mi causa y redímeme, vivifícame conforme a tu palabra. Y el Salmo 119, 156, muchas son, oh Jehová, tus misericordias, vivifícame conforme a tus ordenanzas. Y el Salmo 119, 159, mira cuánto amo tus preceptos, vivifícame, Jehová, conforme a tu misericordia. Es un tema que se repite continuamente. Vivifícame, Señor. Y Dios ha prometido vivificar al justo. En Isaías 57, 15 dice, así dice el alto y el sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito, y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. El Señor habita en el corazón humilde y contrito, es decir, el corazón quebrantado, por nuestro pecado, por nuestra dureza, por nuestra frialdad, por nuestra iniquidad, y el corazón quebrantado que dice, Señor, perdóname, ayúdame, sácame, ahí habita el Señor para vivificarnos, levantarnos. Versículo 157 dice, muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. El versículo 150 dice, se me acercan los que siguen la maldad, lejos está de tu ley. Y acá, muchos son mis perseguidores y mis adversarios, pero yo no me aparto de tus testimonios. Ante la persecución y la oposición, muchos abandonan la fe. Pocos aguantan la burla, el rechazo... La marginalización, los insultos, los desprecios, las injusticias que recibe un cristiano comprometido con el Señor. No solo en la iglesia, pero en el hogar, el vecindario, el trabajo. Y luego dice, veo a los pérfidos y me repugnan porque no guardan tu palabra. Una vez más, el malvado, el enemigo, el pérfido, no guarda la palabra de Dios. La palabra pérfido la traduce, la English Standard Version, «faithless», aquella persona que no es fiel, o la New American Standard la traduce treacherous. La palabra en el hebreo quiere decir el infiel, el que obra traicioneramente, el que procede engañosamente, el fraudulento, el que obra escondidas, el que oprime, el que aflige. Y dice, veo a los pérfidos y me repugnan, no guardan tu palabra. Es decir, el siervo de Dios aborrece la maldad. Y dice, esta gente no guarda tu palabra, eso me golpea. El pérfido se divierte en las cosas que... No son compatibles con la palabra de Dios. El Pérfido se divierte con películas que glorifican el pecado. El cristiano no puede ser así. No podemos. Una película que glorifica el pecado, que glorifica la sensualidad, la codicia, el engaño, el irrespeto, la astucia malvada, no puede ser diversión del cristiano. No puede ser. Y si tú te diviertes con esas cosas, eres malvado. Pues te estás divirtiendo con el pecado. Y Pablo habla de los que aprueban la maldad, en Romanos. Y luego dice, mira cuánto amo a tus preceptos. Vivifícame, Jehová, conforme a tu misericordia. Es decir, una vez más. Da una razón, Señor, yo amo tu palabra, yo amo tu ley. Dame vida, levántame. Y luego dice, la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La suma de tu palabra es verdad. Si la suma es verdad, cada una de las palabras es verdad. Tú no puedes decir que una cadena está buena si alguna argolla le falla. La suma de tu palabra es verdad porque toda la palabra de Dios es verdad. Y eso quiere decir que la Biblia todo es verdad o estamos en problema. Porque si no toda la Biblia es verdad, ¿qué sabes que es verdad y que no es verdad? Te va a tocar a ti escoger y decidir. Te pones encima de la Biblia. Y luego dice, cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Las ordenanzas del Señor son justas, son rectas. Y son eternas. ¿Por qué? Porque Dios nunca cambia. La verdad nunca cambia, entonces es eterna. Y la ordenanza de no mentir es eterna. ¿Por qué? Porque el carácter de Dios no cambia. Y la mentira va contra el carácter de Dios. Entonces la prohibición a no mentir es eterno. No mentir. No cometer adulterio siempre va a ser malo. Robar siempre va a ser malo. Difamar siempre va a ser malo. Porque Dios nunca cambia y su verdad es eterna. Dios y su verdad es eterna. Padre, te damos gracias por Tu Palabra, Señor, que nos instruye, nos guía, nos anima, que la Palabra que hemos estudiado, que hemos leído, que hemos considerado, penetre a nuestros corazones y nos motive, Señor, a ser hombres y mujeres de Tu Palabra, Señor. A orar, hombres y mujeres de oración, Señor. A estar continuamente pensando y clamando a Ti, buscando de Ti, dependiendo de Ti, Señor. Vivimos en tiempos malos, Señor tiempos difíciles el enemigo es astuto y busca agarrarnos cuando estamos cansados, cuando estamos emocionalmente agotados, cuando estamos golpeados, cuando nos han dado la espalda o cuando nos están ofreciendo placeres o posiciones o honra. Pero no a la manera tuya, Señor, como cuando Satanás le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo, Señor, pero no era a tu manera. Tú tenías que morir en la cruz crucificado para poder tener el reino de todo el mundo, Señor. De la manera que tú querías un mundo salvo, Señor, un pueblo salvado del pecado y de la condenación eterna, Señor. Ayúdanos a ser astutos. Señor, mira cada corazón que está aquí, el corazón afligido, el corazón angustiado, Señor, y al corazón alegre, el corazón triste, mira cada corazón y ministra, Señor, y bendice, y guarda, y favorece, y refresca, Señor, en nombre de Cristo Jesús.